0: Hoofdstuk 53, deel 1 Van de Pickwick Club door Charles Dickens Vertaald door C.M. Mensing. Dit is een LibriVox-opname Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 53, deel 1 Behelzend het afscheid van Alfred Jingle en Job Trotter Benevens een ochtend vol gewichtige bezigheden en besluitend met een razend geklop aan de deur van de heer Perker. Toen Pickwick, na een vriendelijke voorbereiding en na herhaalde verzekeringen dat er volstrekt geen reden bestond om de moed te laten zakken, Arabella de ongelukkige afloop van zijn reis naar birmingham mededeelde barstte zij in tranen uit en hief luidsnikkend een hartroerend gejammer aan dat zij de rampzalige oorzaak was geweest van een verwijdering tussen vader en zoon maar kindlief zei pickwick op een vriendelijke toon het is uw schuld niet gij kondt onmogelijk voorzien dat de oude heer er zoveel op tegen zou hebben dat zijn zoon in het huwelijk trad ik ben er van overtuigd vervolgde hij met een blik op haar bekoorlijke gezichtje dat hij niet vermoedt van hoeveel genoegen hij zichzelf berooft ach mijn lieve meneer pickwick riep arabella uit wat moeten wij doen als hij zo boos op ons blijft wel, geduldig wachten tot hij tot andere gedachten komt, antwoordde Pickwick op vrolijke toon. Maar meneer Pickwick, wat moet er van Nathaniel worden als zijn vader zijn handen van hem aftrekt? Hernam Arabella. In dat geval, kindlief, antwoordde Pickwick, durf ik wel voorspellen dat hij hier of daar een andere vriend zal vinden die niet werkeloos zal blijven. Als het erop aankomt hem in de wereld vooruit te helpen, Pickwick kon de betekenis van deze woorden niet zo bemantelen, of Arabella begreep hem ogenblikkelijk. Zij sloeg haar armen om zijn hals, kuste hem zeer hartelijk en begon nog harder te snikken dan tevoren. Kom, kom, zei Pickwick, terwijl hij haar bij de hand vatte wij zullen nog eenige dagen wachten en zien of hij schrijft of op eenige andere manier de brief van uw man beantwoordt Zo niet dan heb ik in plaats van een wel een half dozijn plannen bedacht die alle in staat zijn u gelukkig te maken wees dus maar gerust die zeggend drukte pickwick arabella de hand en verzocht haar haar ogen af te drogen en haar man niet te bedroeven. Waarop Arabella, die het beste en liefste jonge vrouwtje van de wereld was, haar zakdoek in haar reticule stopte. Toen Winkel daarna bij hen kwam, waren haar ogen even stralend en haar glimlach even bekoorlijk als toen zij bij de eerste ontmoeting zijn hart zo onweerstaanbaar. Had geboeid. Die jonge lieden bevinden zich toch in een pijnlijke toestand, dacht Pickwick toen hij zich de volgende morgen aankleedde Ik zal eens naar Perker gaan en hem over de zaak raadplegen. Daar Pickwick bovendien naar Grace Inn Square werd gedreven door een heftig verlangen om zonder verder uitstel. Met zijn goedhartige procureur af te rekenen, ontbeet hij haastig en bracht zijn besluit met zoveel spoed en uitvoer dat de klok nog geen tien had geslagen toen hij Grace in bereikte. Het was nog tien minuten voor dat uur, toen hij de trap beklom die naar de kamers van perker voerde. De klerken waren nog niet aanwezig en. Om de tijd te verdrijven, keek hij uit het raam van het portaal. Het heldere licht van een mooie oktoberochtend deed zelfs de zwartberookte huizen iets vrolijker schijnen. Sommige van de stoffige vensters hadden werkelijk een vrolijk voorkomen in de glans der zonnestralen, die op de ruiten flikkerden. De ene klerk, na de anderen kwam met snelle schreden het plein op wierp een blik op de klok en vergrootte of verminderde zijn haast al naar gelang van het uur waarop zijn kantoor heette geopend te worden de klerken van half tien werden plotseling zeer vlug ter been en de heren van tien uur namen een zeer deftige langzaamheid aan de klok sloeg tien en nu zag men een hele drom klerken binnenstroomen ieder nog meer verhit dan zijn voorganger aan alle kanten hoorde men deuren opensluiten als door toverij kwamen er voor elk venster hoofden te voorschijn de portiers begaven zich naar hun posten de schoonmaaksters verloren bijna haar sloffen door de haast waarmee zij zich wegspoeden, de brievenbesteller snelde van de ene deur naar de andere. De gehele rechtsgeleerde bijenkorf was vol leven en beweging. Gij zijt er vroeg bij, meneer Pickwick, zei een stem achter hem. Ha, meneer Lawton, zei deze toen hij zich omkeerde en zijn oude bekende zag. Warm, om te lopen," zei lawton terwijl hij een sleutel uit zijn zak haalde in welks pijp een pennetje was gestoken opdat er geen vuil in zou komen gij schijnt u gehaast te hebben hernam pickwick glimlachend terwijl hij de klerk aankeek wiens gezicht zo rood was als vuur dat zou ik denken zei lawton het sloeg half tien toen ik nog thuis was maar dat doet er niet toe ik ben er toch in ieder geval voor hem zich hiermee troostend opende lotende de deur liet pickwick binnen en raapte de brieven op die de brievenbesteller door de bus had laten vallen daarop trok hij in een oogwenk zijn jas uit en een andere met kaal gesleten mouwen die hij uit zijn lessenaar haalde aan, hing zijn hoed aan een kapstok legde eenig papier gereed stak een pen achter zijn oor en wreef vergenoegd in zijn handen ziet gij meneer pickwick zei hij nu ben ik gereed laat hij nu maar komen Zo gauw hij verkiest hebt gij ook een snuifje bij u Nee, dat heb ik niet antwoordde pickwick dat spijt mij, hernam Lotten, maar het komt er niet op aan. Ik zal straks wel even een fles soda water gaan halen. Vindt gij niet dat mijn ogen wat raar staan, meneer Pickwick? De aangesprokene keek Lotten op een afstand in de ogen en verklaarde dat hij daaraan niets raars bespeurde. Daar ben ik blij om, zei Lotten. Wij zijn vannacht wat laat opgebleven en ik ben vanmorgen nog een beetje van streek maar wat ik zeggen wil perker heeft die zaak voor u in orde gebracht wat vroeg pickwick de afrekening met juffrouw bardell nee dat bedoel ik niet antwoordde Lotten. ik bedoel de schikking om die man naar demerari te sturen gij weet wel die snaak voor wie wij voor uw rekening negentig percent betaald hebben om hem uit de fleet te krijgen o jingle zei pickwick jawel hoe staat het daarmee alles is in orde antwoordde lotten terwijl hij een pen vermaakte de agent in liverpool zei dat gij hem zo dikwijls plezier had gedaan toen gij nog in zaken waart en dat hij hem op uw aanbeveling gaarne wilde plaatsen dat is goed zei pickwick daar ben ik blij om maar wat ik zeggen wil hernam lawton en maakte tegelijk een nieuwe spleet in zijn pen wat is die andere een rare vent welke andere wel die knecht of kameraad of wat hij zijn mag gij weet wel trotter Zo, zei pickwick met een glimlach ik had altijd het tegendeel van hem gedacht. Ik ook, hernam Lawton, te oordelen naar de weinige keren dat ik hem ontmoette, maar dat is alweer een bewijs hoe men zich in een mens kan vergissen. Wat zegt gij er wel van dat hij mee naar Demerary gaat? Wat riep Pickwick uit, en bedankt hij dan voor alles wat hem hier aangeboden is. Hij heeft het aanbod van Purker, die hem achttien shilling in de week wilde geven en hem voort wilde helpen als hij goed oppaste, zomaar weggegooid, alsof het niemandal was, zei Lotten. Hij zei dat hij met de anderen mee wilde. En toen hebben zij Perker overgehaald om nog eens te schrijven en hem een plaats op dezelfde plantage te bezorgen. Waar hij het niet half zo goed zal hebben als een banneling in Nieuw-Zuid-Wales. Die dwaze kerel, zei Pickwick met vochtige ogen: Die dwaze kerel, dwaze kerel, herhaalde Lorten verachtelijk: Een domkop is hij. Hij zegt dat die andere de enige vriend is die hij ooit gehad heeft en dat hij aan hem gehecht is en zo al meer vriendschap is goed en wel als men maat weet te houden in de ekster bijvoorbeeld zijn wij bij ons grogje allemaal goede vrienden maar ieder betaalt zijn eigen gelach en zich zelf voor een ander te benadeelen is een duivelse malligheid niemand moet zijn zinnen op iets anders zetten dan op twee dingen in de eerste plaats op nummer een en dan op de meisjes dat zeg ik ha 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 Lawton besloot zijn rede met een hartelijk gelach half schertsend half verachtelijk maar bedwong zich terstond toen hij op de trap de voetstap van perker hoorde waarop hij met verwonderlijke vlugheid op zijn kantoorkruk wipte en ijverig begon te schrijven. De begroeting tussen Pickwick en zijn rechtsgeleerde vriend was warm en hartelijk, maar nauwelijks had hij zich in de armstoel van de procureur neergezet of er werd aan de deur geklopt en een stem vroeg of meneer Perker te spreken was. Dat is een van onze vrienden. Een van die twee goudlieven," zei perker het is jingle zelf wilt gij hem spreken meneer? wat dunkt u vroeg pickwick aarzelend och waarom niet hernam perker kom maar binnen jingle en job traden naast elkaar binnen maar toen zij pickwick zagen bleven zij verlegen staan kent gij die heer niet vroeg perker. Goede reden voor, antwoordde Jingle, meneer Pickwick, oneindige verplichting, mijn leven gered. Een man van mij gemaakt, zal u nooit berouwen, meneer. Het verheugt mij dat gij zo spreekt, zei Pickwick. Gij ziet er nu veel beter uit. U te danken, meneer, grote verandering. fleet is machtig ongezond, zei Jingle. Terwijl hij zijn hoofd schudde, hij was fatsoenlijk en zinnelijk gekleed, evenals Job, die zo stijf als een staak achter hem stond, en Pickwick met een onbewegelijk gezicht aanstaarde. Wanneer gaan zij naar Liverpool? vroeg Pickwick, zich half tot Perker wendend. Vanavond om zeven uur, meneer, antwoordde Job, een stap dichterbij komend met de diligence, meneer. Hebt gij al plaatsen genomen? Ja, meneer, antwoordde Job. Gij blijft dus bij uw besluit om mee te gaan? Ja, meneer, antwoordde Job. Om Jingle een behoorlijke uitrusting mee te geven, zei Perker, luid tot Pickwick het woord richtend. Heb ik op mij genomen hem een voorschot te geven, onder voorwaarde dat er elk kwartaal een gedeelte van zijn salaris zal worden ingehouden zodat die onkosten in een jaar terugbetaald zullen zijn ik moet u stellig afraden meneer om verder iets voor hem te doen voor het blijkt dat hij dit door een goed gedrag verdient zeker zei jingle met een vaste stem menschenkenner groot gelijk volkomen dat gij zijn schulden voldaan zijn kleeren uit de bank van leening ingelost hem in de gevangenis ondersteund en zijn reiskosten betaald hebt is u reeds op meer dan vijftig pond te staan gekomen vervolgde perker zonder op het gezegde van jingle te letten is maar een voorschot zei jingle haastig zal alles betalen op mijn zaken passen zuinig leven Elke penning besparen, gele koorts misschien. Dat buiten mijn schuld. Anders, hier bleef hij steken, gaf een slag op de bol van zijn hoed, streek zijn hand over zijn ogen en zette zich op een stoel neer. Hij wil zeggen, meneer, zei Job, nog een weinig meer naar voren komend, dat hij, als de gele koorts hem niet weghaalt al het geld zal teruggeven als hij maar in leven blijft zal hij het zeker doen meneer pickwick ik zal er op letten hij is het vast van plan vervolgde hij met grote nadruk ik zou er op durven zweren dat hij het doen zal goed goed zei pickwick die wel twintigmaal zijn voorhoofd had gefronst terwijl perker de weldaden opzomde die hij Jingle had bewezen, maar zonder dat de kleine rechtsgeleerde hierop acht had willen slaan. Gij moet maar oppassen dat gij niet weer de gehele dag cricket speelt en uw kennis met Sir Thomas Blazo niet vernieuwt. Dan zult gij, denk ik, wel gezond blijven. Jingle glimlachte over deze steek. Maar zette toch een tamelijk verslagen gezicht. Pickwick wilde daarom over een ander onderwerp beginnen. Toen perker tussen beiden kwam: Hier is een brief voor de agent, zei hij. Geeft hem die als gij in Liverpool aankomt, en laat mij u raden, heeren om in West-Indië niet al te veel grappen te maken. Als gij u nu niet verbeterd hebt gij grote kans aan de galg te komen en dat zou dan ook niet meer zijn dan gij verdient en nu zoudt gij het beste doen als gij meneer pickwick met mij alleen liet want wij hebben nog andere zaken te bespreken en de tijd is kostbaar dit zeggend keek perker naar de deur met een kennelijk verlangen om het afscheid zo kort mogelijk te maken jingle maakte het kort genoeg hij dankte perker met weinige woorden voor de vriendelijkheid en de spoed waarmee hij hem geholpen had daarop wendde hij zich tot zijn weldoener en bleef een poos bedremmeld staan zonder te weten wat hij doen of zeggen zou job verloste hem uit zijn verlegenheid want met een nederige gedankbare buiging voor Pickwick nam hij zijn vriend bij de arm en bracht hem buiten het vertrek. Een veelbelovend stel zei Perker toen de deur gesloten was. Ik hoop voor hun eigen bestwil dat zij woord zullen houden, zei Pickwick. Wat denkt gij ervan? Zou er kans zijn dat zij zich werkelijk goed zullen houden? haalde twijfelachtig zijn schouders op maar toen hij de spijt en teleurstelling zag die zich op het gelaat van pickwick vertoonden antwoordde hij het is mogelijk en ik wil het hopen op het ogenblik hebben zij ongetwijfeld berouw maar de ellende die zij hebben doorstaan ligt nog vers in hun geheugen wat er van hen worden zal wanneer die herinnering is verflauwd is een raadsel dat ik evenmin kan oplossen als gij maar wat de uitslag ook zijn moge meneer, vervolgde hij terwijl hij zijn hand op pickwick's schouder legde uw bedoeling blijft toch evengoed en edel of die soort van weldadigheid welke zo voorzichtig en berekenend is dat zij opdat de weldoener niet bedrogen en in zijn eigen liefde gekwetst wordt slechts zeer zelden wordt uitgeoefend ware menslievendheid of een valse vertoning daarvan is Daarom daaromtrent laat ik de beslissing over aan mensen die meer verstand hebben dan ik, maar zelfs al zouden die twee kerels morgen op een diefstal worden betrapt, dan zou ik over uw handelwijze toch een hoge mening blijven koesteren. Einde van het eerste deel van Hoofdstuk 53